0: sabendo que havia de fazer esta homilia e sabendo que tínhamos o tempo tão comprimido, coisa que não tenho quando celebro, se estivesse a celebrar esta manhã no Mosteiro Mater Dei, na Catedral das, das Mangueiras, não temos limite de tempo. Então fiquei-me a perguntar como é que eu vou combinar a riqueza destes textos com o recado do Mosteiro Mater Dei. Eu acabei por descobrir que não é nada difícil por uma razão simples. Primeiro, a palavra fica ali de convite e de urgência. Tem outras ovelhas. E quando penso na fundadora, a principal fundadora daquele mosteiro, nós temos o testemunho, como podereis ver neste livro, Peripécias de Deus no Mosteiro Mater Dei, como aquela irmã Maria Juliana é uma boa pastora e que melhor do que o padre consegue aceder a todos os corações gente de todas as religiões que existem na zona do, do Moçambique ou na zona norte, à volta de Nampula particularmente católicos, protestantes portanto cristãos e muçulmanos e como ela sabe ter uma palavra e um acolhimento para toda a gente é uma boa pastora depois porque na nossa igreja a minha dificuldade aqui é hoje é o domingo do bom pastor e também é dito que é, é o dia da oração pelas vocações até agora normalmente nos anos já há 50 anos a gente ouvia dizer que eram as vocações de padres e freiras e a experiência que eu fui fazendo e que já partilhei Graças ao Espírito Santo me ter arrebatado há 53 anos, por aí, acho que é 8, não, 53 anos, daqui para Nampula, eh, acabei por fazer essa experiência eh, nas vicissitudes todas de que foi o fim do colonialismo, mas particularmente eh, a opção marxista-leninista, ateia da Frelimo nos primeiros anos da independência. Acabamos por fazer a experiência que, afinal, os padres temos alguma importância, mas não tanta como nós pensávamos. Porque, e foi aqui em Lisboa, em 89, que tive de publicar a Igreja das Palhotas, que estava na modéstia, na simplicidade da revista do CRC, e agora republiquei, quando me apercebi como isto era uma coisa importante para as novas gerações de moçambicanos, que também já não tinham nenhuma ideia, como, aliás, anda por aí um, um vídeo a dizer que os nossos jovens também não sabem nem quem é o 25 de Abril, nem quem é o Otelo, nem quem foi o Salazar, nem quem foi o Marcelo Caetano. E eu apercebi-me há uns 3, 4 anos que também a história da gênese da Igreja Católica em Moçambique escapava, estava-se, aliás, num infelizmente grande retrocesso da Igreja das Palhotas à Igreja das Catedrais porque é mais fácil essa tentação e portanto eu acabei descobrindo que os ministros ordenados temos alguma importância e temos muita mas também podemos ser os grandes destruidores da igreja viva de Jesus e não é por acaso que se diz que 30% dos padres e bispos são contra o Papa Francisco certamente eu vi isso escrito a algures agora eu experimento é muito raro a gente ouvir, entre os padres, a gente ouvir citar o Papa Francisco assim, com espontaneidade. Enfim, têm que o suportar porque ele, apesar de tudo, é o Papa e habituaram-se a ter respeito pelo Papa. Mas respeitavam melhor os anteriores do que o Francisco. Então, Domingo do Bom Pastor, eu fui aprendendo que este Evangelho como hoje claramente se diz, sexta é domingo das vocações é das vocações a que todos sejamos bons pastores, boas pastoras, em todos os ambientes e na diversidade de carismas, alguns como eu, o Alberto António, o Alberto Neto que nós não podemos deixar de evocar sempre aqui com aqueles primeiros paramentos assim de túnicas e já sem aquelas coisas românicas e góticas, nessa criatividade litúrgica, podemos, aprendemos, quanto o que deve ser o nosso ministério. Eu, quando, já não tenho aqui o livro Uma Igreja de Todos e de Alguém, foi a, vim em 2002... Para Lisboa, só para escrever sobre a nossa experiência depois da Igreja das Palhotas, escrever do ponto de vista teológico a nossa experiência da Igreja em Moçambique no contexto do ateísmo e como esse vento do ateísmo da Fré Limo foi um vento de Deus para fazermos essa experiência da Igreja a nascer do pé descalço. E tanto que essa Igreja de Moçambique... Conforme está publicado em todos os livros nas conclusões da primeira Assembleia Nacional de Pastoral, diz: "Uma Igreja despojada, pobre, que nasce no coração do povo que a faz sua e de serviços livremente oferecidos e aceitos. Portanto, pastores somos todos." O grande pastor que conosco experimentou, que também não sabia na prática, o Manuel Vieira Pinto, ele foi em Nampula, que também, no tirocínio, nas vicissitudes, às vezes com alguns desânimos, como um dos testemunhantes deste livro refere... E eu, por exemplo, fiquei mais o Alberto, o charado aqui do, do, do Diácono, ficámos muito admirados quando, em 73, depois do grande curso de iniciação à cultura e à história e à igreja local, o Bispo Manuel, quando a gente pergunta onde é que vamos, ficais comigo. Bom, por isso, a seguir, ao 25 de Abril, aí um jornal de Economia e Finanças nos chamou, tratou de bispitos. É, ficámos com, muito honrados com isso. Aprendi e o Bispo Manuel aprendemos juntos que o que é que significa sermos ministros ordenados. Mas o que é que significa sermos animadores suscitando outros animadores e por isso a Igreja das Palhotas. E por isso? Como é que nesse contexto da, do ateísmo uma igreja que tinha sido despojada de tudo graças a Deus dos carros, das casas, das machambas, a tudo. E nunca entre nós, a não ser os, as 700 irmãs que abandonaram o país entre 74 e 76, por aí. E 300 padres também. E também nós lemos isso como uma graça de Deus. Porque os padres, quando somos demais, somos uma calamidade. Queremos a mania, temos a mania que somos donos. Não aprendemos a precisar dos outros. E eu, como fui o primeiro a ser expulso e regressei três anos depois por graça de Samora Machel. e a seguir durante a Guerra Civil Uh, tive que acompanhar uma paróquia às portas de, de Nampula, onde hoje ainda é a minha casa, mas sem responsabilidades pastorais, no Marrer, e ir até 150 quilómetros até à fronteira da Zambésia, durante a Guerra Civil, eu aí experimentei, aí experimentei a vantagem de ser animador de animadores e de animadores emergentes, de pés calço e calção roto, porque a guerra civil foi isso que me permitiu aprender. E por isso eu hoje sou padre assim. Sou padre assim. E digo com toda a tranquilidade. A minha maior alegria... A Ana disse que eu, quando eu vim aqui o ano passado fiquei ali sentado com os leigos. É uma palavra que eu não gosto muito, leigos e clero. É uma linguagem que eu não gosto muito. Mas, enfim, quando somos todos batizados é mais fácil falar assim... Mas, efetivamente, também é neste contexto de ateísmo que retirou tudo à Igreja e até o direito de, ou a função que dá o poder do dinheiro de sermos nós, os padres, a pagar o ordenado aos professores. E era um bom serviço o que fazíamos. Ficamos sem nada em 75, com as nacionalizações. As asneiras que eles fizeram foram muitas, e por isso eu que tinha a mania, que era reguila, e não tinha ainda barbas brancas. E me fui confrontar com a camarada Alina Magaia para lhe dizer, olha, as asneiras que os camaradas nasciam a fazer são, são mais que muitas. E, bom, e daí, dali ao mês, ouvi pela rádio que estava expulso com 24, 20, 24 horas e 20 quilos no avião. Não foi preciso 20 quilos no avião. É, dois anos depois o que vem aqui narrado como é que esse governo de ateus quando as monjas estavam à procura onde vamos construir onde vamos construir quando já tinham renunciado ao modelo europeu do mosteiro que seria na paisagem bonita da Bahia de Nacala, e vão à procura vão à procura e vem aqui um governador de um governo ateu diz às irmãs, fiquem com isso. E a é chamada Quinta da Mitra, já se viu de quem era a Quinta, não é? A Quinta da Mitra é oferecida às monjas e o resto vem aqui. Aparece de uma maneira muito especial, quer dizer, aquilo... Eu não sou o autor deste livro. Verão, porque não temos tempo de explicar. Depois vocês leem o que é que cá está. Uma coisa é certa, é que penso que será o único mosteiro do mundo que tem orfanato porque as vicissitudes de quem escolheu reinventar a vida contemplativa no contexto concreto, que é aquele africano de Moçambique e a guerra civil tantas vicissitudes as irmãs tiveram que passar a ser amas, mamãs e, e tratar dos órfãos anteontem um que tem por nome Bom Filho, no fim de 17 anos, graças a uma polícia que está eh, na esquadrazinha, onde era a minha, a minha, a minha cozinha há 53 anos, uma polícia pensou estar a ver um vizinho dela, não era. O Bom Filho foi abandonado pela mãe em meio. Passado doente mental, num mosteiro. Lá cresceu há 17 anos, agora veio parar as mãos para continuar os estudos na escola polivalente que criámos em 92. E a polícia pensava que estava a falar com Nelson e não era. Então, o bom filho acaba de descobrir o pai e os irmãos. E outras peripécias. O nome está aí escrito. A irmã Maria Juliana, que é a figura que salta, no conjunto das cinco claramente é uma boa pastora e o Mosteiro Mater Dei é de facto uma, um lugar de irradiação de acolhimento e de irradiação onde toda a gente se sente bem onde toda a gente tem o um contato com Jesus e com Deus agora temos tenho que me calar um polícia que o conhecia há 10. no contexto da guerra no contexto da guerra o mosteiro também foi acho que também vem cá escrito também foi atacado na guerra civil, então isso acabou por criar um, uma equipa de polícias que agora fazem serviço permanente o que eu não imaginava era que estes anos todos passados havia de encontrar um bebê muçulmano que agora me pede para conhecer Jesus claro, me pede a mim porque a irmã Juliana que os, que os atende mais o empurrou para mim com uma história espantosa acho que me posso calar e que aquilo que já disse dava bem para a humilha do domingo do bom pastor que todos com o Papa Francisco sejamos bons pastores boas pastoras neste mundo que nós há 50 anos não pensávamos que havia de ficar nesta neste estardalhaço em que andamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.